0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este é mais um episódio do 6 em 1 Podcast. A nossa entrevistada nesse episódio lançou recentemente Você não sabe o que é ser preto. Música em que ela questiona o racismo na sociedade brasileira. Ela também já gravou um samba com o grupo Casuarina para falar de comportamentos abusivos em relações amorosas. E também gravou Casa Comigo, faixa que faz um clipe mostrando o amor entre duas mulheres. O nosso papo desse episódio do 6 Podcast é com a cantora e compositora Elisa Fernandes. Na conversa, Elisa fala sobre música, sobre a criação de sua faixa para denunciar o racismo e fala dos novos nomes da... A nova música popular brasileira. Ela também explica por que criou seu próprio selo, Pereira Musical, que além de tocar a carreira e lançar a música da própria Elisa, também abre espaço e administra a carreira de artistas LGBTQIA. A cantora ainda fala de sua relação com o samba, que passou a ser o norte de sua carreira nos últimos anos. O 61 um podcast orgulhosamente abre alas para Elisa Fernandes. Olá. Olá Elisa, tudo bem?
1: Tudo bom? Me ouve bem?
0: Muito bem, você está me ouvindo bem?
1: Perfeitamente.
0: Ah, que bom, que bom que deu certo. Primeiramente, obrigado Sim. por ter aceitado o nosso convite para um bate-papo aqui no Seis em Podcast. Feliz de ter você aqui e feliz também de saber do, do, do lançamento desse trabalho tão bacana.
1: Sim, eu que agradeço o convite, acompanho é, seu trabalho, esse projeto muito relevante, muito importante para nós, né?
0: E eu já queria começar te perguntando, teve algum, algum, algum start, alguma coisa que despertou o desejo de gravar essa música? Essa música é sua, você, você que escreveu?
1: Sim, é uma composição minha e a princípio a ideia, foi uma música muito difícil de construir, eu chorei muito enquanto fazia, é uma música que eu fiz em alguns minutos é, claro que a gente sempre faz uma alteração ou outra depois, mas talvez tenha sido a música mais difícil de... Eu sei que quando a Marielle morreu, eu também fiz uma música muito dura para mim, sabe? São momentos muito pontuais, assim, que, que você se envolve tanto com aquilo que você está escrevendo que você não consegue controlar a emoção eu lembro como se fosse hoje tem tempo que eu escrevi essa música você não sabe ser preta eu estava muito estimulada por a gente estava num momento com casos de racismo a gente está o tempo todo né de alma muito impactado por notícias e notícias relatos e pelo nosso cotidiano mesmo né botar o pé na rua
0: é uma possibilidade exatamente é,
1: é é isso quando não batem na porta de casa e mandam chamar a dona da casa porque acham que eu não sou a responsável né porque eu estar tá ali a serviço também. Então, a gente sabe o quanto isso pega a gente de jeito. Mas, nesse momento especificamente que eu fiz essa música, eu estava muito impactada com aquela chacina de Costa Barros, dos cinco meninos que foram assassinados com 111 tiros.
0: A viagem interrompida pelas ajadas começou aqui no Parque Madureira, o maior da Zona Norte. Os cinco jovens comemoravam o primeiro salário de um dos amigos. Na volta para casa, o grupo foi confundido por policiais militares com ladrões de carga que atuam na área.
1: O racismo em si já é uma covardia, né? Mas quando você imagina 111 tiros em meninos que estavam saindo para comemorar o primeiro salário de um deles, isso é, é, é de uma... Isso bate muito profundamente na gente, né? Eu acho que deveria bater na sociedade como um todo, mas na gente com certeza bate, bate forte, né? Não é uma, é uma, é uma bala perdida, né? Como as pessoas dizem. Ninguém dá 111 de tiros por, por engano, por ou qualquer outro outra situação, né?
0: O sargento Márcio Darcy Alves dos Santos e o soldado Antônio Carlos Gonçalves Filho foram condenados por cinco homicídios duplamente qualificados. 52 anos e meio para o sargento e 53 anos e dois meses para o soldado, que também foi sentenciado por fraude.
1: Também nem acredito nessa história de, de, de bala perdida, porque é, num, acaba num, tendo é sempre... Errado. É, nunca é. Esse projeto de, de armamento de, da população e um um despreparo policial, porque, na verdade, não é um despreparo, né? A polícia foi construída para isso e ela vem cumprindo bravamente seu papel. Para o e, que ela se propõe, aí, ela
0: é perfeita, né?
1: Exatamente. A, a proposta né? da
0: polícia é, é, é o extermínio, é, não é, não sempre, é prestar sempre segurança. Sempre foi. É
1: exatamente, sempre foi. E hoje, mascarada de uma ideia de uma segurança pública que não existe, né? talvez exista para alguns mas a gente sabe que na prática não é assim, ainda mais quando a gente tem a maioria da população negra, ou é, que se declara como negra, né, entre pretos e pardos. Então a gente sabe que, que é uma polícia que não funciona né, desde o início, nunca funcionou para os nossos interesses. Para os interesses de quem criou, ela segue trabalhando muito bem. E aí também teve um episódio, não sei se você lembra, de um ator Vinícius Romão que tinha sido é, preso injustamente por 16 dias na cadeia.
0: Sim, lembro é... sim. O ator Vinícius Romão de Souza, de 26 anos, foi solto hoje. Ele passou 16 dias preso, acusado injustamente de assaltar uma mulher. Há suspeita de racismo.
1: coisa ganhou uma comoção enorme e tal, e ainda assim ele se manteve preso. Por mais de, é, mantiveram ele preso por mais de duas semanas, né, então e a gente sabe que é uma história tão corriqueira né? que pode acontecer com qualquer menino que ande na rua e será confundido, ontem inclusive eu vi na TV um episódio de um senhor que foi confundido com um bandido por reconhecimento facial e foi para cadeia que às vezes a gente acha que conforme a gente vai ficando mais velho isso vai parar de acontecer porque fala, não, senhorzinho mas não, não estamos livres Independentemente é, da é, idade.
0: Na dúvida, para achar um, um responsável por um crime, as pessoas sempre têm o um olhar para uma pessoa negra, mesmo sem ter visto exatamente é. quem foi e cometeu. Né?
1: Exatamente. E a coisa se repete. Então, é, eu escrevi essa música em 2015. Queria muito que ela já tivesse defasada, sabe? Que não coubesse no dia de hoje mas a gente sabe que, principalmente no momento que a gente vive, ela está cada vez fazendo mais sentido, que deveria ser o oposto. Né? Por que você
0: está gravando agora, é, Elisa?
1: É porque, eu, na verdade, ela ia entrar no meu disco, do primeiro que eu lancei ano passado, e aí veio a pandemia, eu segurei o lançamento do disco, eu já estou com essa música gravada há uns dois anos, e não lancei antes porque, é, quando eu fechei o disco, eu vi que ela não estava fazendo muito sentido para aquela para aquele enredo, sabe, que eu, eu teria que fazer um lançamento em separado. E aí acabou que eu é, encontrei, é, me organizei e entendi que, que novembro seria um momento importante. É um momento onde a pauta fica mais é, em evidência para a gente, com certeza. É uma pauta recorrente, né? faz parte da nossa rotina, falar sobre o racismo, falar sobre a nossa luta, mas eu sei que é um mês que, que as pessoas dão atenção né, a esse tema. Então, eu quis fazer um clipe... É, e aí aproveitei para fazer isso com calma E achei que era, que era o momento de apresentar E estou aí conseguindo trabalhar E fazer a música chegar na, nas pessoas Tanto nas pessoas racistas que precisam Inclusive se você for no meu canal do YouTube Você vai ver um monte de comentários racistas E, e ofensivos Já está começando e essa, é, eu, Cara, é muito... É que eu fico muito mexida de falar sobre isso Mas é, as pessoas é, saem distribuindo o ódio dela elas, né, assim, elas não, nem elas elas não processam a informação que está ali, elas acham aquilo um absurdo e elas estão lá me chamando de racista você, né? Você mimizenta e por aí vai, né? Tiver outras ofensas que estão lá, Umas eu vou fazer questão de responder, outras eu vou provavelmente fazer questão de bloquear e denunciar e e aí vamos, eu estou tô, tô sentindo, eu não tô nem olhando mais, para ser sincero, esses dias eu parei de olhar porque eu acabo ficando chateada quando eu leio, e aí eu preciso estar bem para ir olhar, sabe?
0: Elisa, eu, eu conversei, uma das nossas primeiras entrevistas aqui foi com um músico que, inclusive, hoje está concorrendo ao, ao Grêmio Latino como melhor álbum, Zé Manuel, Meu Coração no E Sim, no meio é da conversa, é um álbum brilhante, mas um álbum que toca numa ferida que ninguém quer falar. Ele fala de, de assassinato, ele fala de extermínio de índios, ele fala de racismo. E no meio da conversa, a gente eu provoquei o Zé Manuel. Pela seguinte questão, e passo ela para você também. É. Eu sinto que as pessoas eh, nas plataformas digitais, não só as pessoas nas redes sociais, que estão te atacando, estão falando, estão tão, eh, te provocando sobre se o racista não é você, mas também as plataformas. O Zé falou que ah, as músicas dele não entraram em nenhuma lista do Spotify, por exemplo, eh, pelo fato, imagino eu, pela temática. Uhum. Como é que a, a, as plataformas têm reagido às suas músicas quando você toca na ferida do racismo, quando você toca na ferida da violência contra mulher? Você tem enfrentado algum tipo de problema?
1: Olha, uma por incrível que pareça, eu acho que o meu histórico é um pouco diferente dele nesse sentido. É, eu acompanho a carreira do Zé, concordo com o que ele disse, é, acho que não deram a devida atenção porque os temas são sensíveis e eles são reais. A gente precisa de espaço para divulgar esses temas, sabe? Porque senão a gente fica só sendo validado quando a gente fala de amor, quando a gente fala desse lugar comum, que, né, que une diversos artistas né, independentemente de serem eles pretos ou não, é, e aí sim a gente ganha um espaço mas nesse lançamento especificamente eu ganhei bastante visibilidade, é, inclusive estou é, na capa de uma playlist que, que fala do orgulho preto e LGBT porque eu também sou uma mulher lésbica é, então é claro que isso ainda coloca a gente em alguns nichos, né, porque ainda coloca, não beleza, então a, tem a playlist de preto e tem a playlist LGBT, LGBT então esse é o seu lugar. Exatamente, mas é isso, eu ganhei essa visibilidade nessa playlist do Spotify, mas também ganhei em outras, né no YouTube Music também, numa playlist com foco em mulheres pretas, é, mas entrei em playlist de MPB também, com uma brasa, que é uma playlist de novos talentos da MPB, então é, eu acho que nesse lançamento eu consegui furar um pouco essa bolha, sabe, para eu não ficar só ali no nicho, eu consegui sair um pouco mais, mas eu imaginava que seria difícil, viu? Te confesso que eu fiquei surpresa quando eu vi que eu tinha entrado em playlists que não eram tão específicas assim, porque realmente a gente está preparado, como diz no termo atual, a gente está preparado para flopar com um <risos> tema desse, né? Porque eu acredito que essa expectativa do Zé também é a minha e de muitas pessoas. Eu tava correndo muito por fora para, né? Fiz um trabalho de formiguinha, falando diretamente com algumas pessoas, porque eu, eu já imaginava que fosse ser de difícil, mas para mim, alegria, claro, com uma equipe também trabalhando, com o papel da distribuidora é fundamental nesses momentos, sabe, para é, passar bem a história do que eu quero contar, porque os espaços são mesmo muito difíceis, né, então, ainda mais com essas temáticas, esses temas sensíveis, então a pessoa quer ouvir uma playlist de MPB para lavar a louça, será que ela está querendo ouvir Elisa Fernandes, Zé Manuel, Elza Soares falando, tocando na ferida? Não sei, <risos> entendeu? É que, A gente está é acostumado. Que... Sabe? É que eu
0: acho que é, a gente se afastou um pouquinho da essência do que é a música popular brasileira, né? A gente veio do, na, no nascedouro ali, onde começou a MPB, esse termo MPB. A música, uhum. era, ela, ela tocava nessas questões, ela não fugia desse debate. Ao tempo, uhum. ao longo dos anos, ela foi se tornando mais suave, como você disse, é, falando sobre o tema que, que mais gera letras de música no mundo inteiro, que é o amor, mas Sim. A, a MPB sempre, é, nunca fugiu até agora, nesse né? Esse momento que a gente está fugindo, ela nunca fugiu desse debate, nunca se furtou de falar mesmo a realidade, ainda que fosse para Chico Buarque falar nas entrelinhas de uma, de uma coisa que estava afligindo a sociedade agora eu não sei o que está acontecendo que a gente tem um, um potencial, um manancial menor de letras que falam sobre, sobre problemas como você tá falando agora, sobre o racismo que não sumiu mas ninguém fala.
1: Sim, mas você sabe que eu acho que a gente não tá tendo é, menos músicas nesse sentido eu acho que a gente está tendo mesmo é menos visibilidade, que aí toca nesse ponto que o Zé trouxe para a discussão. É, realmente as pessoas estão dando menos visibilidade. E com o discurso, talvez, de que a vida está tão dura, né? Por que falar disso? Entendeu? Eu, vou, eu quero aproveitar o momento que eu vou ouvir música para relaxar, para ouvir coisas que me tragam leveza. A gente está no meio de uma pandemia, sabe? Mas é na verdade a gente precisa falar né porque os corpos pretos por exemplo não passaram não pararam de morrer porque a gente entrou na pandemia muito pelo contrário né morreram mais e aí não só mais de tiro não só mais nesse racismo do dia a dia que nos mata um pouco de pouco em pouco mas passaram a morrer de fome de desemprego né de, de, de próprio covid né por não ter como se proteger e não ter como se blindar né algumas pessoas tiveram o privilégio de poder ficar em suas casas a população a preta desse país, que tem que sair 5 horas da manhã para trabalhar, em sua maioria, ela pode se privar de um trabalho? Né? Ela pode entrar numa quarentena? Não pode, a gente sabe que não pode, porque tem famílias para criar, e aí quando a gente vê as políticas públicas tirando é, Bolsa Família, tirando, é, né, é, sucateando... É, auxílio emergencial ou fazendo uso político dele no momento em que a gente está tentando comer, né? Você vê, enfim. As Pessoas estão comprando osso para comer, né? A gente comprando
0: osso. Comprando já, osso. Já Quero seria estar, assustador,
1: é. já seria assustador ver pessoas buscando ossos para suas refeições. Agora elas pagando por ossos. Você vê, é o, é o, aonde, onde está a dignidade, né? E se a gente for ver a cor da pele dessas pessoas, a gente vai saber que que elas com certeza são as mais atingidas, né? A gente não precisa de uma foto ou de um vídeo mostrando essas pessoas na fila dos ossos para saber qual é a da
0: maioria delas, né? Outro Elisa, você, é, os primeiros trabalhos que eu escutei, os é, seus, seus primeiros trabalhos que eu escutei, você caminhava mais para um, a um, MPB, tinha um, um, um assento ali mais próximo da MPB, e depois agora a gente está sentindo que você está fazendo uma guinada pro o samba, quando você Faz essa guinada para o samba, eu automaticamente começo, é, principalmente agora que você está lançando essa música, eu começo a, a colocar o seu, na, na minha estantezinha imaginária, eu estou colocando o seu trabalho próximo ali da Lessi Brandão, que fez isso Sim. e é, questionou muita coisa. A, própria, a música mais conhecida dela, mais famosa, né, o hit dela é Zero Caroço, que é uma música extremamente política, extremamente uhum. é, dedo na ferida, como eu gosto de falar. E você está sentindo Sim. que a sua carreira está caminhando para esse, esse, esse samba mais? mas a essência do samba, de questionar, das narrativas, de falar de problemas, de se aproximar da Licy mesmo.
1: Total. Lecy é uma das grandes influências. Eu acho que não dá para ser sambista, preta, mulher, lésbica, são muitas conexões aí, é, e, e ignorar a obra e a presença e a história da dela dentro da nossa música. É, inclusive, é, músicas dela fazem parte do meu repertório, como essa que você citou, que é uma das mais conhecidas, né, Zé do Caroço? Sim. É, embora seja uma música de política, como você bem falou, que toca nas feridas, é uma música que tem muita entrada nela, né? tem muito acesso, pessoas é, que que não se aprofundam tanto no tema se envolvem com essa música. Esse é o poder da arte, né? A gente chegar em lugares onde as pessoas nem estão tão dispostas a falar sobre o tema assim. É, assim como foi Jorge Aragão, é, quando ele fala, elevador é quase um templo. Né? Ele tá mandando na lata, entenda, né? Entendedores entenderão. entenderão né? Entendeu? Mas é temos muitos exemplos né? A, a música brasileira, como você bem falou agora há pouco, ela é construída de pessoas que levaram para dentro da arte essa cultura, e o samba tem isso muito forte, eu sou do samba, eu sou de escola de samba eu sou da Portela, eu tenho comecei na União de Acrepaguá, que é uma escola bem menor, é, esses valores das nossa sociedade através das músicas, E então não tenho como fugir disso, eu acho que eu fiz um caminho, eu fui ali na MPB, nessa MPB de amor e tal, porque ela faz parte, né, todos esses artistas que eu tô citando aqui, são artistas que também falam de amor, Emílio Santiago sempre falou de amor, o próprio Jorge Aragão fala muito de amor, mas a gente tem um momento da luta, né, e, e eu queria lançar esse primeiro trabalho de MPB, eu queria que as pessoas me conhecessem como can cantora e compositora, porque existe muito uma ideia dessa cantora de MPB que fica cantando é, músicas do os homens, eu queria que as pessoas soubessem que as músicas eram minhas, né, porque é tão importante, às vezes a gente fica o um show inteiro falando, ah, essa música que eu vou cantar agora é minha, a próxima também é minha e tal, e aí acaba o show, a pessoa pergunta, ah, quem é o compositor daquela música que você cantou assim assim? Aí fala, porra, a pessoa não prestou não atenção, atenção, né? É, mas na verdade não é que não prestou atenção, né? É que tá tão inserido na, na, na alma da pessoa de que tem um compositor por trás da cantora, que ela não se dá conta, então ela nem processou a informação mas então pra, por isso eu fiz esse, esse caminho e aí eu escolhi esse primeiro repertório de MPB e foi super aceito, sabe? As pessoas receberam bem. E agora... Eu, tô, é, eu, eu costumo fazer isso nos shows também. É engraçado. Eu faço, às vezes, um momento... e falo, bom, já cantaram bastante. Já rolou muito amor. Já está todo mundo apaixonado. Então, agora eu vou falar de dureza. Beleza? Então, é uma coisa que já acontece nas minhas apresentações. E que acabou acontecendo com a minha carreira. Embora não tenha sido tão planejado, tá? Porque, como eu te falei, a princípio... Você não sabe que ser preto iria para o disco. E aí, eu entendi. Cara, eu vou separar. A né, Saravá também ia para o disco, Saravá Paz e Bem, que é um samba que fala sobre empoderamento feminino, que eu gravei com é um o Casuarina. Exatamente. Então, essas músicas elas já estavam já para entrar nesse repertório, e aí eu que entendi que elas faziam parte de um outro projeto, e aí acabei separando, entendeu?
0: Você falou que a, a escola de samba onde você começou, é, a mesma escola de samba onde começou.
1: Paulinho da Viola.
0: O nosso recente convidado aqui do podcast, que bacana. É.
1: Paulinho da Viola começou na, na União de Acrepaguá e depois acabou se transferindo para Portela. E eu, dadas as devidas proporções, também fiz esse movimento, que Estou tô, tô completando 20 anos de Portela. Hoje em dia eu sou diretora de alegoria da escola, já fiz coisa aberta lá. E hoje essa é a minha função, que eu já desempenho há uns 5 anos, 6 anos, por aí, não lembro. Mas eu desempenho com maior amor, eu adoro essa função e eu sou geralmente responsável pela, pelo abrir alas da escola. Então é uma responsa grande, mas que eu adoro fazer. Eu amo carnaval, eu amo a Portela, meu padrinho é o monarco, né, da velha guarda
0: no intervalo entre a gravação e a publicação desse episódio, a gente perdeu o sambista Monarco, que é padrinho musical de Elisa Fernandes e é citado por ela como uma de suas grandes referências. E o de Mardiniz, o Monarco, faleceu no dia 11 de dezembro de 2021 aos 88 anos, devido a complicações de uma cirurgia no intestino. Autor de clássicos como o e vai evadear, Monarco era presidente de honra da Portela. Os números da Covid e a situação da pandemia também mudaram entre a gravação da entrevista e a data da publicação. Proteja-se da Covid. E fica aqui a nossa homenagem ao o Messi Monarco. que me tens tão grande adoração. Eu sigo a ordem.
1: Então eu estou completamente envolvida com o samba, eu só, consegui, eu só comecei mesmo me apresentando para o público que não me conhecia de uma outra maneira, mas o samba está sempre ali na minha vida e é isso, o trabalho que virá, as pessoas vão, vão se habituar a ver muito samba, porque vem muito samba por aí.
0: Eu, antes de começar a entrevista com você aqui, eu já tinha escutado uma música sua que é Casa Comigo, que eu acho uma música belíssima, que é uma parceria sua com Sim. a Ana Sushi, é isso? É. Sou a tua avó
1: que é um que mostra o um
0: casamento de duas mulheres e eu não sei porquê, mas eu lembrei é, da primeira vez que eu escutei é, Meninos e Meninas da Legião Urbana, que ela falava ali meio nas entrelinhas sobre o amor entre dois meninos e confesso que na época eu era garoto e não peguei essa referência mas eu queria te perguntar Sim. o seguinte você acha que a gente já chegou num ponto onde a gente pode falar numa letra entre o amor entre duas pessoas é, duas pessoas é, do mesmo sexo, que se amam, que cabe isso na letra já, as pessoas vão aceitar ou cinco minutos depois de ouvirem a sua letra, elas vão lá no, no Instagram, na sua conta do Instagram, na sua conta do YouTube, vão começar a te apedrejar e vão começar a negativar o seu, seu, seu clipe?
1: Olha, as pessoas se incomodam muito né, com a vida alheia e com, com o modo de viver do outro. Né? É, eu, por ser uma mulher lésbica, eu tenho... Claro que esse tema passa muito pela minha vida, mas se você for acompanhar as músicas do primeiro disco em determinados momentos elas deixam claro que eu estou que é uma mulher falando para outra mulher sim mas eu vejo casais héteros se declarando com elas sabe volta e meia me marcam eu vejo pessoas que casam e tocam no casamento é, e são casais héteros e a música fala de, de uma, é uma mulher cantando para outra então eu acho que assim é, em sua maioria as pessoas aceitam também, sabe? É, a gente tem realmente as, as pessoas raivosas e tem gente que é assim: é aquilo, ela pode ser lésbica para lá, sabe? A distância e tal. Elas só não querem se relacionar muito, né? porque se incomodam, né? a liberdade acaba incomodando. Mas numa música, elas estão geralmente mais abertas. Como você não sabe o que é ser preto, é um pouco diferente, porque o racismo é, é, é complicado, é um pouco mais complicado, porque é, ele vem matando há muito, muito tempo. Agora, a gente vem se posicionando muito com relação a, a, a tanto a orientação, Sexual, quanto à sexualidade, né? Porque a gente vive um momento de muitas rupturas, né? De muitas quebras de tabus e tal. Mas eu sinto que com o racismo as pessoas ainda são mais odiosas nas redes sociais. É isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que com relação a. a a, a, o fato de eu ser lésbica e as minhas músicas retratarem isso, as pessoas lidam um pouco melhor, como já lidam há muito tempo com Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, Betânia, Betânia, e tantas outras mulheres. É, é porque algumas delas não, não deixam tão explícito, é, tão explícita essa questão. Principalmente Betânia, que é uma cantora, né? mas acho que são muito compositoras, como é o caso de Adriana Calcanhoto e Ana Carolina. Eu acho que tudo sempre Esteve muito evidente, as pessoas sempre cantaram as músicas e tal. Mas, assim, ataques acontecem. Eu te confesso que eu não, não sofro muitos nesse sentido, não, e nem, e nem percebo sabe? Eu acho que é uma coisa mais velada, sabe? Eu acho que as pessoas podem ter seus preconceitos, e elas têm, eu não tenho a menor dúvida que elas têm, principalmente porque eu lancei um clipe que é um casamento lésbico, né? Então, com certeza, elas têm suas questões, mas elas não vão com esse, com esse ódio todo, é, como elas se sentem livres para ir quando a temática é o, é, o, é o racismo, sabe? Porque é um país altamente racista em que grande parte da população reconhece que o país é racista, mas ninguém se reconhece como racista. Eu não sei como pode, né? A conta é um, não
0: fecha. É um assunto que mexe com, com a, mexe muito intimamente com a nossa estrutura social. Então, para você admitir que você é racista ou que existem situações onde o racismo modifica tudo, você tem que transformar quase todas as situações a partir do racismo. E ninguém quer fazer isso. Então, para você mexer... No, por exemplo, estamos aqui conversando dois negros, mas você liga a televisão, você fala com o Brasil, Brasil é racista e você não vê negros na televisão, mas ninguém quer admitir apesar da gente não ver negros apresentando programas e raramente ver um repórter ver uma pessoa negra é, em uma situação que não seja de um personagem compondo o, um um assunto de uma matéria. Então o racismo uhum. acho que mexe muito com a essência do brasileiro e principalmente o brasileiro que domina essas, esses veículos de comunicação, as revistas, é, em geral, é, querem falar sobre, sobre racismo no nosso lugar, falar sobre o que é ser racista. Você vê muito texto em jornal com uhum. pessoas brancas assinando o texto, né? Então, é
1: exatamente.
0: Quando você assume a narrativa tem uma força muito maior do que se for uma pessoa não, não negra, mas que evidentemente, ninguém quer admitir. E isso faz com que a gente tenha que mudar tudo. É, é, é bem complicado. Então, incomoda menos, assim. Não, não a mim. Estou falando do, da opinião. Sim. Se, é. se você é lésbica, se você não é, se eu gostar da música, se a música não, não citar isso diretamente, voltando é. para a minha pergunta, eu posso usar a Exatamente. música com uma válvula meio escapista e está tudo certo.
1: Sim, ainda paga de inclusivo.
0: <risos> Exatamente. Queria te perguntar uma coisa. É, você é, lança seus discos pelo seu, próprio, pelo seu próprio ser do gravador, né? O fato de Sim. você tocar nesses, nesses assuntos tem a ver com essa ideia de liberdade ou é um movimento que eu tenho visto que está tá acontecendo muito, inclusive vi alguns artistas e dos artistas é, que eu vi recentemente foi o Tiaguinho, assumiu, assumiu o comando da carreira dele do começo ao fim. Daí eu pergunto para você se, se isso tem a ver com liberdade ou com a questão é só pura e simplesmente que movimenta tudo também a economia do seu negócio. Awesome, né?
1: Sim, eu acho que tem a ver com liberdade, tem a ver com, com autonomia é, eu, eu me incomodo muito de ver pessoas gerindo um trabalho que eu sei para onde poderia caminhar porque às vezes as pessoas não conseguem identificar as potências de trabalho de pessoas pretas é, as pot... ou identificam e aí por isso travam, sabe? Porque às vezes a gente vê alguns trabalhos e a gente fala, gente, mas como essa pessoa não estourou, sabe? É caramba, mas como que é incrível desse jeito e, e não acontece cara, não acontece por um motivo porque assim como não tem uma pessoa preta falando de racismo no jornal como você colocou, claro que existem exceções, né, sabemos que tem exceções, mas em sua maioria né, as redações são, são lugares é, compostos por pessoas brancas, né, por pessoas é, dessa elite brasileira que, que se configurou e que não deu espaço para que pessoas pretas só que agora não precisa dar, né, a gente tá ocupando quando mesmo porque existe um cansaço histórico ninguém ninguém está esperando dar espaço hoje quando eu conquisto um espaço e você conquista um espaço não é porque ninguém deu é porque você foi lá e pegou né porque você foi lá e, né e e tomou para você e eu acho que o, o selo para mim é isso eu estou tomando um espaço é, e eu não estou indo sozinha estou levando comigo pessoas pretas lgbts pessoas gordas é, pessoas que não têm a visibilidade que eu acredito que elas devem ter assim como eu não via no meu próprio trabalho, sabe? Então, hoje a ideia do selo, que é a peneira musical, né? Como você mencionou, que é a peneira musical de Versileb. Então, a ideia. É ser um laboratório de diversidade, né? Então a gente foca prioritariamente em artistas é, com essas características que eu mencionei, mas não só, mas prioritariamente. Os artistas com foco que eu trabalho e que a gente faz o planejamento profundo desde pegando carreira. Alguns a gente trabalha 360, que é o caso de Zerzil, que é um artista trans que, que vem crescendo demais. E é um artista trans sertanejo e que se reconhece como uma pessoa não binária. Então a gente vem trabalhando fortemente para que é, 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 essas barreiras sejam rompidas. Então, é, é, é muita luta, mas a gente está avançando. Eu vejo o avanço real. Eu consigo olhar para as nossas carreiras e, e para a sociedade, apesar de todas as dificuldades, eu consigo ver progresso, eu consigo ver que a gente está avançando e ocupando, ainda não os devidos lugares, mas ocupando alguns lugares importantes. É, a estrada é longa, né? o trabalho foi muito bem feito, né? é profundo.
0: Elisa, eu vejo que é. o seu trabalho tem uma repercussão, até pelo, pelo público que eu imagino que ele atinja, tem uma repercussão muito bacana na internet e que Sim. hoje a internet é o que faz ecoar os outros veículos de comunicação, né? Então, é, a partir da internet, a televisão percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e, e acontece essa transposição. Você já está sentindo os efeitos desse seu trabalho intenso na internet para fazer essa ponte? Outras, outras mídias, é, televisão, jornais, revistas, tá, tem é, funcionado assim para você?
1: O trabalho da internet tem me levado sim para sites especializados em música, principalmente sites especializados em música ainda. Eu sinto que eu ainda não furei essa bolha, não. TV com alguma abertura, fiz algumas é, TVs já, mas ainda sinto que estou naquele, naquele processo, sabe? Estou caminhando para isso. Mas justamente porque hoje em dia eu acho que tudo se dá muito assim, né? A gente primeiro faz um barulho grande no, no digital, né? no, no stream, nas redes sociais, para que aí sim as TVs é, comecem a dar atenção. Mas, por outro lado, hoje a gente não depende tanto delas, né? A gente consegue realizar nosso, nosso trabalho e construir nosso público, nossa base de fãs e, e fazer nossos shows com... com com pessoas já acompanhando, sem essa necessidade, né? Um tempo atrás isso era ainda mais difícil, porque você não tinha nem a internet, você não tinha a TV, os veículos de comunicação, e também não tinha a, a internet. Então, hoje, pelo menos, a gente tem esse aliado, né? Se a gente fizer um bom uso, <risos> eu faço um bom e moderado uso. Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito receio de ficar refém de, não sabe, de viver ali na rede social o tempo todo. Então eu faço tudo bem programadinho para não não me perceber fazendo dancinhas sem fim, e entrando e, é, é, num looping, né? porque aí você não consegue sair dali. É, tem gente que parece que mora no Instagram, né? Que não tem uma vida à parte. Eu fico bem impactada, assim, não é uma coisa que eu desejo. Eu acho importante, mas não é o que eu desejo, sabe? Importante estar ali, mas não o tempo todo. Né?
0: É, você é uma artista que canta é, as suas letras é, traduzem o que, você, o que você pensa, né? Porque eu vejo muito artista como a gente está falando aqui que tem uma opinião muito forte. Sim nas redes sociais, debate altos temas, mas a gente passa longe de ver isso na temática das letras. Eu falo, peraí, ah. tá discutindo racismo, mas isso não chega na música, isso não, não, não desembarca na música. No seu caso, sim, e eu acho eu acho necessário, não só importante, mas necessário que você, como uma mulher é, negra, discuta esse assunto e coloque isso nas letras, porque é, cresci e desenvolvi profissionalmente fazendo reportagens muito ligadas a esses temas, principalmente com o rap. E ultimamente o rap não é exatamente o, o, o gênero musical que vem abordando esses temas, né com exceção dos medalhões Sim. e dos, dos nomes da velha guarda. Então, muito feliz de, de ver você retomando esse, essa bandeira.
1: Sim, eu também fico feliz quando eu encontro colegas fazendo isso, porque, assim, eu não gosto de criar regras. Eu não acho que precisa ser uma regra. E eu acho como você falou, a música brasileira sempre foi crítica e política e tal. E a gente tem uma obra como a da Elza, que sempre passou por esses temas, né, Alessi, o próprio Jorge Aragão, como eu mencionei, e são pessoas que falavam, falaram de tudo ao longo de suas trajetórias, né, só me incomoda quando não fala, porque fica parecendo que não existe, e, e a gente precisa ter noção da importância de um artista, sabe, se a gente tem uma visibilidade, se a gente tem a possibilidade de fazer as pessoas, o que sai da nossa caneta, né, chegar nos ouvidos das pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, porque são temas que me incomodam e que incomodam a muita gente, então quando a pessoa, às vezes, não tem um alcance, tô falando cidadão comum mesmo, que não, que não é artista, que não vai pegar um microfone e falar dos questionamentos da sociedade e tal, ele se vê num artista e ele fala, pô, que bacana que essa pessoa tá falando das coisas que também me, me são sensíveis, sabe? Então, na verdade, sabe, eu nem planejei ser essa artista, eu honestamente, eu poderia ser artista que, que só fala de amor, mas eu não sei ser essa artista, entendeu? Eu não poderia ser essa artista. Eu acho que tem, tem grandes personagens da nossa música e da nossa história em suas diversas áreas que não aprofundam essas temáticas, mas eu não consigo. Me fere, me agrediria diariamente não poder levar esses temas para o meu trabalho, sabe?
0: É que o, esse, esse, esse tipo de assunto recentemente começou a, a ter espaço muito por por conta das redes sociais, do YouTube, mas antes os principais artistas acho que se sentiam muito mais confortáveis, até pelo gerenciamento que era dado por grandes gravadoras, as, as gravadoras, as majors, como se dizia há pouco tempo atrás, é, não era exatamente o tipo de, de assunto que eles gostariam de ver no, na faixa 2 do, do disco X de uma banda que poderia vender um milhão cantando músicas românticas e vai vender 150 cantando música crítica, na opinião deles, né? Mas existe o público, existe o, o público que consegue entender que como você falou, olha, tem esse momento do show que eu vou cantar músicas românticas tem o um momento do show que eu vou eu vou apertar um pouquinho. Acho é isso. Eu é, acho que é mais inteligente, né, Elisa?
1: Então, eu acho que o público sempre foi inteligente, sabe? Eu acho que o que acontece é que o público ele é subestimado na grande maioria das vezes, sabe? É, as gravadoras, os selos, as mídias, elas partem do princípio que o público só vai gostar daquilo. E a gente é tanta coisa, né? Eu sou capaz de, no mesmo dia, ouvir forró, sertanejo, MPB, samba funk, porque eu sou tão diversa e tenho que acreditar que o meu público não, sabe? Por que eu posso ser tantas coisas e tenho que acreditar que as pessoas só vão gostar de mim se eu fizer essa MPB bonitinha, que, que tem um monte de gente fazendo hoje em dia? E aí eu volto a dizer assim, existe uma, uma até um modelo curioso, assim, que existem duas e, e artistas hoje, em sua maioria brancos, né? fazendo essas musiquinhas de amor e tendo uma visibilidade assustadora, né? E, mas assim, aí vou eu fazer a mesma coisa? Não tenho a mesma visibilidade. É muito curioso, né? É muito curioso. Quer dizer, curioso eu tô brincando, né? Porque é muito escancarado o que eu quero dizer, sabe? Existem pessoas falando de amor, mas às vezes qualquer coisa sobre amor e tendo uma super visibilidade, sabe? E tem artistas fantásticos também falando sobre amor, e nem tão qualquer coisa assim, e não tem a mesma visibilidade. Então aí a gente bota na conta do racismo, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E te garanto que o amor cantado por artistas pretos chegaria no público se assim quisesse o mercado, se assim quisesse a mídia, porque é um amor bem cantado, bem vivido, bem falado, e com todas as suas nuances, com todas as suas nuances e partindo do lugar onde partem, né, que são lugares com certeza diferentes desses duos e trios que eu estou mencionando para você, que estão hoje com muita visibilidade. Mas uma visibilidade impressionante. É impressionante. A nova MPB não parece com aquela MPB que você mencionou no início da nossa conversa. É uma, uma, uma nova MPB eu vejo artistas da minha geração até negando esse título de Nova MPB, porque está tá tá tudo tão confuso. Tá aí é que a gente fica, poxa, mas se eu me colocar como Nova MPB, vai parecer que eu faço aquilo também. E é completamente diferente. Na minha cabeça, a minha Nova MPB é o Zé Manuel, o Ed Luna, a Josiara, é a própria Duda Beat, Duda Braque, diversos artistas fantásticos que eu acompanho, porque eu acho que é uma geração riquíssima. Não só é, artistas pretos, não, mas é, existe uma geração incrível fazendo música brasileira e que não se encaixa no padrão que vem, se, vem sendo vendido pela mídia, Para mim um é né? Ainda bem, ainda bem. Mas o que eu quero é que uh, a mídia passe a se interessar porque comercialmente são como, como a gente falou, o público não é, não é bobo, não. O público sabe o que quer, sabe? É que a mídia ainda está entregando muito do mesmo, mais do mesmo, sabe? Mas existe uma... Um, um caminhão, uma frota, eu diria de grandes artistas fazendo muitas músicas boas e de protestos e de amor e de, de, de tudo, né? Temas dos mais variados que ainda não tem a visibilidade que merece. Se eu ficar aqui, eu vou falar Caio Prado, Luciane Dom, vou ficar aqui até amanhã mencionando um monte de artista que eu acho que não está tendo o devido valor. Está tendo algum valor, está tendo algum espaço, mas não o espaço justo.
0: Elisa, minha última pergunta é a seguinte, a gente está falando do, do digital, mas a gente está começando a, a viver o, o momento em que as coisas estão começando a, a se encaminhar para o presencial, né? Finalmente a gente está se encaminhando para o momento que você vai conseguir voltar a fazer seu show, você vai reencontrar seu Sim. público. Eu confesso que eu fui num show outro dia do Amaro de Freitas e ainda me senti um pouco estranho, mas eu queria saber de você como é que está sendo a, a sua preparação para essa essa volta presencial e o que tem de, de já de, de amarrado para você sair tocando presencialmente, onde você vai tocar?
1: Sim. É. É, tô com poucos lugares fechados ainda porque estou ensaiando, começando a ensaiar agora para lançar o, fazer o lançamento oficial do disco
0: presencialmente
1: e eu ainda não fiz né na pandemia só lancei digitalmente então quero fazer um show de lançamento bonitinho percorrer algumas capitais é, principalmente as capitais onde meu onde já tem um público né já tem uma galera ganhando trabalho e, e uma galera que abraçou o projeto mesmo na, na pandemia né mas eu já voltei a fazer algumas participações. É, fiz recentemente, participei da gravação no DVD do Grupo Arruda, daqui do Rio, que é um grupo também majoritariamente formado por pessoas pretas. E, e aí cantamos, em breve lançaremos é, as faixas. né? Vamos lançar é, nas plataformas também. É, foi a minha primeira experiência, assim, uma das minhas primeiras saídas. E um evento com bastante gente. É, oh. e, eu, e eu, a louca da máscara, né? Eu com a, com a máscara... Tirei só para cantar e depois coloquei de novo, e, e é isso, eu tô me adaptando, é, embora as taxas estejam caindo e a gente esteja caminhando ao que tudo indica para o fim dessa tragédia toda, né? Eu ainda não me sinto 100% segura, não. Eu tô na fase de adaptação, é, vou cantar agora numa outra roda, mas eu, eu estou me preparando porque provavelmente o lançamento se dará num teatro, num local fechado, né? Então eu quero que eu quero fazer, mas quero fazer de uma forma em que estejam todos seguros, né? Mas vai rolar, eu tô confiante assim. Acho que o pior já passou e diante de todas as situações que vivemos no nosso país, é até de surpreender que que esteja de fato passando, porque em um determinado momento parecia que não ia
0: acabar. É verdade. Eu queria te agradecer pela, pela presença aqui, pela, pela visita ao podcast. É engraçado, é, eu, eu tenho a impressão que você já é tão presente no podcast que eu, que eu já tinha a impressão que a gente já tinha, já tinha se falado e você já tinha passado aqui pelo 6 em 1. Tamanha é a, é a sintonia que rola entre o, o podcast e o seu trabalho. Obrigado por sim, ter conversado e, com a gente.
1: Sim, eu que agradeço, já uma agradeço primeiramente pelo trabalho que você vem desenvolvido. Eu sinto que a gente precisa de visibilidade e quando a gente vê um canal como o seu e, e é, é muito rico também porque ele, ele, ele me atende como uma pesquisa mesmo. Volta e meia eu vou lá para ouvir o que estão dizendo e e, e que estão produzindo e que estão pensando, né, os artistas e as personalidades, né, que eu admiro tanto. Então eu estou sempre ligadinha, ligadinha no que você tem a falar também. Acho super importante o espaço e, e, e te desejo perseverança para seguir tocando o projeto, muita disposição. Mas eu fico feliz que você o faça porque é fundamental e, e, e muito importante para gente. É, imagino que tenha Muita gente te dando esse retorno também. Então, eu tô aqui para engrossar esse couro, para você seguir fazendo esse trabalho tão bonito. Porque eles nos, ele nos contempla muito A mim, particularmente Eu acompanho mesmo, gosto demais Do seu trabalho, da forma como se desenvolve E já dei muita risada E, e já me emocionei ouvindo Então é isso Desejo vida longa Ao 6 em um podcast e, e conte comigo sempre, estou aqui ah,
0: Conte com a gente também E quando você estiver em São Paulo eu vou ter, Espero ter, ter a sorte de assistir seu show Porque assim, eu ouvi seus trabalhos pela, pela, Pelas redes sociais pelo YouTube, e eu confesso que eu ainda, ainda tô precisando do contato físico, de estar presencialmente, de ouvir você tocar, de sair, ouvir a voz saindo da sua boca e não saindo do, aqui do meu, do meu computador ou do meu celular. Eu tô, tô precisando realmente assistir um show seu.
1: Sim, eu também, também. Logo, logo vai acontecer, tá? E aí vou, vou te avisando. Obrigada. Exato.
0: Obrigado você, um grande beijo e obrigado pela visita.
1: Um beijão, tchau, tchau. Um beijo,
0: tchau, até mais. Antes de terminar esse episódio, a gente deixa uma dica para você curtir durante as férias e dias quentes deste verão com pandemia. A dica é a ótima série Harley. Exibida na Amazon Prime Video, Harley traz a história de quatro amigas negras que moram evidentemente no bairro do Harley e mostra o dia-a-dia -dia de seus relacionamentos e de suas carreiras profissionais. No elenco, Megan Good, Jerry Johnson, Grace Byers e Shonika Shandai. Muita gente tem dito que Hailey é um tipo de sex and the city com elenco negro, mas a temática da série vai um pouquinho além, começando pela representatividade negra que marca a presença na tela. Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um 6 e 1 podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.